Uligheden i Danmark vokser, både når det gælder indkomst, uddannelse og i adgangen til sundhedsydelser. Det kan man ved selvsyn konstatere ved at benytte sig af Rockwoolfondens nye online-værktøj, der netop er gået i luften på linket velstandogulighed.dk. I anledning af det og i anledning af udgivelsen af bogen Velstand og Ulighed, har vi i dag besøg af Jan Rose Skaksen, som er forskningschef i Rockwoolfonden. Han vil fortælle om et par opsigtsvækkende konklusioner fra den nye bog og om fondens nye gratis online-værktøj, som er tilgængeligt for alle. Vi har i Rockwoolfondens podcast også bedt Morten Mandø, som er cheføkonom i Kommunernes Landsforening, om en drøftelse af de statistiske resultater, man kan finde i det nye online-værktøj. Velkommen til Rockwoolfondens podcast, hvor jeg, Thomas Mette Jørgensen, taler med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Og velkommen til dig, Jan Rose Tak. Jan, inden vi dykker lidt længere ned i jeres bog og i værktøjet, som altså kan findes på velstand- og ulighed.dk, er ulighed nødvendigvis dårlig for vores samfund? Øh, nej, ikke. Og det er jo i virkeligheden lidt smule kompliceret, for man kan sige, vi har jo som velfærdssamfund en målsætning om, at der ikke nogen skal, eller der ikke nogen skal falde igennem, så vi har et sikkerhedsnet ud under, så folk ikke kommer til at leve i fattigdom. Det, det er selvfølgelig en del af uligheder. Vi har også, måske også en ambition om, at øh, der ikke skal blive alt for stor forskel på os, øh, fordi så, så kan det gå ud over, øh, ud over sammenhængskraften i, øh, i, øh, i vores samfund. Men så på den anden side, så ved vi også godt, at, øh, at øh, hvis, hvis uligheden den bliver alt for lille, så kan vi risikere, at det går ud over så at sige, tilskyndelsen, incitamenterne til at, gøre en, til at gøre en forskel, og dermed vores velstand. Så det kan være og er formodet sådan en eller anden afvejning mellem, hvor, øh, hvor, øh, hvor lige kan vi blive, øh, og hvor høj en øh, velstand vil vi have. Så vi skal befinde os et eller andet sted mellem øh, lighed og ulighed her? Altså, vi, vi, vi må vælge et eller andet niveau, øh, og, og, og så med, med en bevidsthed om, at øh, hvor meget Øh, velstand, vil vi så, så sige, ofre for at få en højere, en højere lighed. Dog, dog vil jeg sige, at altså, den sammenhæng er der, jo, sådan siger, er der også uenighed om, altså hvor stærk er den der sammenhæng mellem velstand og ulighed i virkeligheden. Ja, fordi umiddelbart skulle jeg til at sige, at det var noget, at, at alle kunne blive enige om, men det kan folk sjældent blive enige om. Og hvorfor er der så meget øh, opmærksomhed på, på ulighed, også øh, rent politisk? Jamen, øh, du kan sige, altså ulighed, der er du jo simpelthen jo inde ved kernen af politik, og det er den ved kernen af politik, som det nok har været i flere hundrede år, det er, at de, de ressourcer, vi har i samfundet, og den værdi, der bliver skabt i samfundet, hvordan skal vi dele den? Og det er der jo ideologier og politiske, forskellige politiske synspunkter på. Så det, det er jo virkelig noget, der skiller rent politisk, hvad, hvad uligheden skal være. Og når vi lige skal sætte scenen her ved indgangen af podcasten her, hvad, når vi måler på ulighed, hvad er det så især for nogle ting, vi kigger på? Æh, altså det, typisk, øh, når vi måler ulighed, så det, det vi typisk måler på, det vil, det, vil være, det vil være indkomstulighed. Så det vil være at sige, hvad er, hvad er, hvad er forskellen på, på indkomsterne i samfundet øh, som, som udtryk for den købekraft, som, som vi har. Og det, det og det er så forskellige, vi har så forskellige mål for, for, for ulighed. Det, man typisk bruger, det er Gini-koefficienten, som, som, som er et mål mellem 0 og 1, som så viser, hvor ulige fordel er indkomsten i samfundet. I forbindelse med lancering af værktøjet Velstand og Ulighed og den ledsagende bog med samme navn, har I offentliggjort en række nye analyser, som tager temperaturen på uligheden på tre parametre, 
nemlig indkomst, uddannelse og adgang til sundhedsydelser. Men hvis vi starter sådan lidt ovenfra, Jan, har vi en høj ulighed i Danmark? Øh, man kan sige, øh, internationalt set, så har vi jo en af de laveste uligheder i verden. Øh, så på den måde har vi en relativt lav øh, ulighed i Danmark. Men vi, også, øh, vi kan også se, at, øh, at den har været stigende, og den har været stigende siden i hvert fald starten af 90'erne, så vi har en noget højere ulighed i dag, end vi havde for 25 år siden. Så, så det kommer lidt ind på øjnene, der ser det. Og nu, nu præsenterede vi jo øh, hvad skal man sige, den konklusion netop, at vores ulighed er stigende over for Morten Mandø fra, fra, fra KL, og spurgte, om det, øh, om det kom bag på ham. Nej, det kommer ikke bag på mig, altså, fordi jeg jo, altså, vi, vi, vi satte jo fokus på det, men man kan sige, øh, det er alligevel en ret kraftig udvikling. Det er jo så også noget, vi kan se i andre øh, vesteuropæiske økonomier. Øh, det er nærmest lidt accelererende. Øh, det har jo også noget at gøre med, at, øh, at den måde, som vores øh, samfund udvikler sig på, altså vi bliver ældre, øh, og, og nogle kommuner, jamen, hvis de unge flytter væk, øh, og, og de veluddannede øh, flytter væk, og de ældre bliver tilbage, <coughs> så får vi også nogen, der har en, en markant højere ældre andel end andre har. Og det er klart, det har jo også en betydning for, hvordan indkomstsammensætningen er i de, enkelte, i de enkelte områder. I eksempelmaterialet, som kan læses i bogen Velstand og Ulighed, øh, har I sat tre kommuner op mod hinanden, nemlig Gentofte, Herning og Lolland. Hvorfor de tre kommuner, Jan, hvad er det, de hver især repræsenterer? Ja, man kan sige, det er, det, sige, Gentofte og Lolland, de er på en måde yderpunkterne øh, i, den, i, i den her øh, diskussion. Og, og, og Herning, ja, Herning, det er et lille Danmark i virkeligheden. Udviklingen af Herning, det ligner virkelig meget gennemsnittet for, øh, for Danmark. Og, og øh, som illustration, så kan du sige, hvis du ser på øh, sådan noget som, som, som indkomstforskellene, øh, og specifikt det, det vi kalder den ekvivalerede disponible indkomst, fordi det er sådan et udtryk for, hvor meget, hvor meget forbrugskraft er, er det i familien, så er den, så er den noget mere end dobbelt så høj i Gentofte, end den er, den er på Lolland. Det er sådan en del af det, og, og, og måske endnu vigtigere, hvis man ser på, hvordan den har udviklet sig over tiden, så, så hvis vi tager fra, fra omkring 1990 og frem efter, så er den her indkomst sted, sted med 135 procent i, i Gentofte Kommune, og den er kun stedet med 60% i Lolland, og Herning, det ligger så lidt et, 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 sted midt, et sted midt imellem. Så vi har fat i yderpunkterne der. Og, og, og er det noget, der overrasker det her, Jan? Nej, det, det tror jeg ikke overrasker ret, meget, ret mange. At, at, det er heller ikke stigningen. Øh, jo, måske overrasker det øh, nogen, at forskellen i stigningerne er så, er, er så høj. Og det hænger jo sammen med, at, at i den periode, som vi ser på her, der er øh, uddannelse blev meget vigtig. Så vi har haft en enorm stor stigning i, i så at sige, uddannelsesniveauet i Danmark. Og, 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 og der er bare så også forskel på, hvor dem, der så har uddannelse, den der høj uddannelse, hvor de klumper sig sammen hen. Og der bor rigtig mange i Gentofte og omkring København og i, 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 i kommuner nord for København. Og, og, og hvorimod der ikke bor ret mange med uddannelse på, på Lolland. Og det forklarer i hvert fald noget af den her, den her, den her forskel, der har været. Vi kørt lidt sammen med en periode, hvor, 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 hvor vi, vi har haft den her meget kraftige stigning i uddannelsesniveauet. Og nu, nu når I slår ned på gentofter, det gør I jo øh, gentagen gange igennem jeres bog her. Hvor, hvor, hvor langt er den ligesom væk fra, fra, fra gennemsnittet, kan man sige? Altså, hvor atypisk er den kommune på den ene side, og hvor atypisk er Lolland på den anden side? Hvor, hvor ulig er vi på den måde, hvis man kigger ud over det hele? Jeg vil sige, altså, gentofter er mere atypisk 
end Lolland er, er typisk. Man siger, Lolland er tættere på gennemsnittet i Danmark end, end, end Gentofte. Det er, man må sige, at det er nu siger vi Gentofte, men det er i virkeligheden kommunerne ja. nord for København, det er ikke kun Gentofte, det er kommunerne nord for København, at, at de skiller sig ud som, som er meget specielle i Danmark. Nu, nu var du lige inde på, på det her med, med uddannelse før. Hvad, hvad viser jeres, præ, jeres undersøgelse præcis her, altså andelen af, af, af mænd og kvinder med, med, med en videregående uddannelse? Hvor, hvad er det for nogle ting, vi ser? Ja, altså, vi, øh, vi kan se den her periode, vi, vi så betragter her, det er mellem omkring 1990 og så frem, frem til i dag, da der er sket en meget stor stigning i uddannelsesniveauet i Danmark, altså andelen, der har en videregående, en videregående uddannelse. Og vi er nu omkring, det er omkring 50 procent, der har en videregående uddannelse. Men, men det er meget, meget skævt fordelt, hvor de bor hen, der har en videregående uddannelse. Hvis vi tager sådan som Gentofte, så er det omkring 75 procent af de indbyggerne i Gentofte. Når, når, når er de her procentsatser, det er lidt, lidt vigtigt, det er folk i 30'erne, jeg taler om nu. Det er omkring, ja, det er mellem 30 og 39. Ja, 30 og 39, ja. At, at, at det omkring 75 procent af dem øh, mellem 30 og 39, der har en videregående uddannelse i Gentofte. Og hvis du tager øh, Lolland, så er det under 20 procent, der har en, øh, en videregående uddannelse. Og det er faktisk kun den ene del af den her ulighed, der, der er. For der er også ulighed i andre dimensioner. At man ligefrem hedder kønsulighed. Fordi den er også lidt speciel, når man ser sammenlignet de her kommuner. For hvis, hvis du tager Gentofte, så er der ikke så stor forskel på øh, andelen af mænd og kvinder, der har en, videre, der har en videregående uddannelse. Der er, lidt flere, der er lidt flere kvinder end mænd, der har en videregående uddannelse. Men hvis du tager, hvis du tager øh, øh, Lolland, så er der meget stor forskel på øh, andelen af kvinder og mænd, der har en videregående uddannelse. Og faktisk, øh, faktisk øh, andelen af mænd med en videregående uddannelse, der bor på Lolland, det har været faldende siden 1990. Så, så øh, i, i Danmark som helhed, og så deltid også i Gentofte og, 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 og tilsvarende kommune, der har været en kraftig stigende, men for mænds vedkommende på Lolland, der har der faktisk været et fald i andelen, der har en videregående uddannelse. Og netop det her med uddannelse, det lyder også som noget, der kan få nogle lidt længerevarende konsekvenser, og måske også hvad skal man sige, bygge til det billede, vi ser i forhold til en stigende ulighed. Er du enig i det? Altså, det, det, det cementerer jo i høj grad den ulighed, der er, fordi den er jo knyttet til uddannelser og de kompetencer, der er med de folk, der bor i, i nogle områder, og det er jo utrolig svært at gøre noget ved i virkeligheden. Ja, og, og kan man ovenikøbet måske tænke sig, at, at de store forskelle, især i forhold til den snak, vi havde før om disponible indkomster, at det vil blive, hvad skal man sige, at den også vil blive forstærket alene på grund af det her med uddannelsesproblematikken, øh, om man vil? Ja, nu, nu, nu tror jeg i virkeligheden, at øh, den her uddannelsesopgradering, som vi har været igennem nu her i, 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 i de seneste årtier, den er nok ved at nå et, 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 et mætningspunkt så af den grund, altså fra den kilde i forhold til at, at have en ulighedsgenererende motor, det er jo nok blevet noget mindre fremadrettet. Så, så, så om, om uligheden kommer til at vokse fremover, det, det ved jeg ikke. Måske, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget, men det bliver utrolig svært at få den til at gå den anden vej i virkeligheden. Jeres tredje og sidste eksempel på, øh, hvordan man kan bruge værktøjet velstand og ulighed, kigger på adgangen til sundhedsydelser. Og her har I igen kigget på Gentofte, men, men sammenligner blandt andet med Tisted og Langeland, og, og selvfølgelig også gennemsnittet fra hele landet. Hvad er det, I ser her? Ja, som, en, som et eksempel. Altså, der, der, der er jo meget diskussion om, 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 man, man, om man 
giver borgerne forskellige tilbud i sundhedsvæsenet, om der er ulighed i de tilbud, mm. man, man får alt efter, alt afhængigt af, hvor man bor hen. Og som et eksempel på det, der har vi den her, der har vi i bogen og også i det her værktøj, set på afstanden til praktiserende læge. Som siger, det er sådan en grundydelse, som vi alle sammen har brug for indimellem, det er at komme til en praktiserende læge. Og det kan vi bare se, der er jo der, der, der er virkelig stor forskel på, hvor langt man har til praktiserende læge. Altså, hvis I igen vi tager Gentofte, så, så er den gennemsnitlige afstand til, til praktiserende læge, det er en halv kilometer. Hvis du tager, øh, hvis du tager øh, Langeland eller du tager Tisted, så er, er den gennemsnitlige afstand en 5-6 kilometer til praktiserende læge. Så er det altså også et udtryk for, for en ulighed der? Det, det, er, det er også et udtryk for en ulighed, ja. Hvis man kigger samlet på de tre eksempler, altså det her med disponibel indkomst, det her med, med adgang til læge og uddannelse, hvad er det sådan, hvis man kigger lidt oppefra, hvad er det for en, en udvikling, vi, vi, vi kan se øh, her? Ja, vi kan jo se, at, 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 så at sige, det blev, over tiden, der blev næsten på alle parametre, så blev det mere og mere ulige. Mm. Øh, og så kan man jo reflektere lidt over, om det er noget meget nyt, Uh, og det, det vil jeg våge den påstand, det er det ikke. Det er noget, altså det er stået på i virkelig mange år. Hvor længe? Uh, uh, jamen, jeg tror virkelig, at du kan gå, du kan gå mange årtier, måske 100 år tilbage. Og grundlæggende set, så har du den her urbaniseringskraft, at man flytter ind mod byerne, og den her, man flytter ind mod byerne, den, den, den giver, sådan en, den giver en, en, en tendens til stigenulighed. Men, 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 men det, det, det er tydeligt, at at sådan måske fra omkring 1990 og frem efter, da den er accelereret, og det, det er vi inde på lige for lidt siden med, at øh, der, er, øh, der, har, der har været meget stor fokus på uddannelse, og der har også været meget stor efterspørgsel efter uddannelse, meget stor fokus på kompetence, videnssamfund, mm. og, 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 og det har været sådan en ekstra motor, både til at søge byerne, og også i forhold til at skabe ulighed. Og det lyder, øh, det lyder som sådan en rimelig fasttømret øh, position, vi sidder i. Er det realistisk, hvis man vil det, at vende den her udvikling igen? Altså, øh, jeg tror i virkeligheden, at hvis man med politisk vil, 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 vil vende udviklingen, det, det, det kan man måske godt, øh, men, men jeg tror, der er en risiko for, at det vil blive, at det vil blive virkelig dyrt. Øh, forstået på en måde, at i virkeligheden så har vi den der... Øh, øh, balance mellem ulighed og velstand, og jeg tror, hvis man sådan for alvor skal vende det her om, så kunne det til at give et, et ret stort velstandstab. Jeg spurgte Morten Mandø fra KL omkring eksempler på kommuner, som hvad skal man sige, har taget skeen i, i en anden hånd, eller hvad skal man sige, gjort noget derude øh, for at prøve at vende den her ulighedsproblematik. Hvis man kigger ned i de enkelte kommuner rundt omkring, så er der jo også nogen, der gør, hvad de kan for ligesom at, at ændre den udvikling, som de ser. Man kan tage det, der hedder Kalomborg-symbiosen, hvor man har private virksomheder, man har offentlige virksomheder, man har kommunen inden, som man spiller, og de deler sådan set al overskudsenergien, og på den måde så har de lavet en symbiose, hvor de faktisk tiltrækker vækst, og de har også fået nye uddannelser til byen. Så på den måde har de ligesom, går de lidt imod, imod trenden. Bornholms regionskommune valgte for, for 10 år siden at, at fokusere på kunst og kreativ turisme og erhverv, de har nu vendt en befolkningstilbagegang gennem rigtig mange år til en befolkningsfremgang. Esbjerg, som tidligere var en relativt domineret af fiskeri, er nu blevet sådan en, 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 en offshore-centrum. Det er faktisk verdens førende offshore-centrum. Så på den måde er der simpelthen nogle eksempler rundt omkring i landet, hvor man kan se, at der er nogen, der ligesom går imod tvinden og siger, at det vil vi ikke. Der er også kommuner, der slår sig op på at være en særlig fødevareklønge. 
Øh, og det, det, det er jo sådan set så også... Så med at vælge nogle nischer i virkeligheden ja. til at udvikle sig på? Ja, simpelthen. simpelthen. Mm. Jan, er det den her type løsninger, vi kommer til at se mere af, tror du? Altså, det er i hvert fald nogle super gode eksempler på, hvor, sige, hvor, hvor, hvor kommuner, kvæg, kommunal selvstyre, øh, selv har fundet på noget og, og taget initiativ til en, en retning, som de kan se for sig og som fungerer i kommunen. Så at sige, det, der driver kommunerne her, det er jo, det er jo i virkeligheden ønsket om velstand her, mm. og, 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 og ikke så meget om, om modarbejde af en ulighed, og, men det bidrager i virkeligheden til at bekæmpe den her geografiske ulighed, der er også. Jeg spurgte Morten Mandø, om han tror, at udviklingen med øget ulighed vil fortsætte. Ja, det tror jeg, den gør. Altså, man skal jo også huske, at når man måler ulighed, for eksempel ved, ved Gini-koefficienten, så skal man huske, at når man måler over tid, at så skal man tage højde for den ændrede alderssammensætning. Så hvis man korrigerede Gini-koefficienten for, for et ændret alderssammensætning, så ville, den, så ville uligheden ikke stige helt så meget, fordi vi jo har en aldrende befolkning. Og det, det er jo en tendens, vi kommer til at se fortsat. På grund af, at der også kommer nogle andre generationer ind, så får vi både flere børn, og vi får flere ældre. Det er typiske folk, der ligger i, med, med lidt lavere indkomster, og, og det vil alt andet lige så betyde, at, at vi får en, en, en stigning øh, i, i, i uligheden. Og så tror jeg også, man må sige, at vi har været vant til at have et samfund, hvor, øh, hvor man har haft lige adgang til, til offentlige services, og det kan være alt fra daginstitutioner, skoler, uddannelse, læge og sundhedstilbud i øvrigt. <coughs> og, øh, og der kan man sige, at der har der også været en... en, en, en en, en forståelse af, at det er vigtigt, at alle samfundslag i virkeligheden øh, mødes i fællesskaber, for eksempel i folkeskolen. Og der kan vi se øh, over de sidste 5-10 år, at der sker et skifte. Øh, øh, typisk så er det flere i højindkomstgrupperne, der nu fravælger øh, folkeskolen og vælger øh, privatskoler eller frie grundskoler, øh, mens at dem, der er i lavindkomstgrupperne, stadig er i, i folkeskolerne. Vi kan også se, at, øh, at det særlige folk, øh, altså familier øh, med, i lavindkomstgrupperne, det er deres børn, der primært bruges i, i specialtilbudene. Så den der gamle klasse klassiske tanke, vi havde med, at, at, der, at, 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 at de svage skulle lære af de stærke, og de stærke også skulle lære noget af de svage, det kan vi godt blive lidt udfordret på på den lidt længere bane, og det kan godt udfordre vores, vores samlingskraft. Jan, er det realistisk at, at vende den her udvikling, og, og, og bør man gøre det? Altså, øh, jeg, jeg tror måske ikke, vi vil komme til at se den samme Øh, stærke ulighedsstigende, som vi har set siden 1990. Og det hænger lidt sammen med nogle af de drivkræfter, der har været for den ulighedsstigning. Øh, en af drivkræfterne, det har været øh, den her, det her fokus på uddannelse, videnssamfund. Øh, så det, den, den periode, der har været karakteriseret i, at, at, at kompetencer var virkelig værdifulde, og det har været noget af drivkraften bag, bag ulighedsstigningen. Øh, øh, noget andet, der har været drivkraft bag, bag ulighedsstigningen, er jo, at, så at sige, vi har valgt det politisk. Øh, hvis du går tilbage sådan i øh, slut øh, 80'erne, der begyndte vi at bekymre os om virkeligheden, om, om, om velfærdssamfundet var bæredygtigt. Var incitamenterne stærkt nok til, at, vi kunne, til, til, til at, at velstanden der ville blive der? Og så begyndte man jo at reformere velfærdsstaten med, øh, velfærdsstaten med øh, skattefald øh, i, øh, i øh, topskat og marginalskat og, 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 og sænkning af ydelser til forskellige grupper. Øh, de reformer, de har jo også bidraget til den øh, ulighedsstigning, der har været, og dem tror jeg måske heller ikke, vi vil se så mange af fremover. Kommunesammenligningerne, 
det er jo nogen, I har lavet hos Rockwoolfonden, og nu kan folk selv gå ind og undersøge uligheden i Danmark og sammenligne præcis de kommuner, som de vil zoome ind på. Det kan de via et nyt online-værktøj, der hedder Velstand og Ulighed, hvor man ved få klik kan dykke ned i en database og sammenligne forskellige kommuners niveau inden for henholdsvis indkomst og uddannelse og sundhed. Jeg spurgte Morten Mandø, hvordan han ser behovet for, for sådan et værktøj. Der mangler simpelthen ofte data og fakta i de politiske diskussioner, vi har her i landet. Og man kan sige, at vi har også en mediebranche, som er presset, så det der med at lave de store dybtegående analyser og få baseret en del af den viden, som vi træffer vores beslutninger på på fakta, det er måske trængt lidt i baggrunden. Og der mener jeg, at det her nye værktøj for Rockwoolfonden i den grad kan være med til at nuancere debatten og stille kvalificerede fakta til rådighed. Sådan set både i forhold til, 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 til velstand, til, til uddannelse og til sundhed. Og det tror jeg er ret væsentligt også, når man kigger lidt ind i fremtiden. Og det, der også er fordelen ved det her værktøj, det er jo meget brugervenligt. Altså, det er ret nemt at navigere rundt i. Nu har jeg siddet selv og navigeret lidt i det, eller rodet lidt med det, og det er jo det er ret enkelt. Der står ret klart, hvad det er for nogle data, hvor de kommer fra. Man kan arbejde med det, man kan lave Danmarks kort, man kan ret hurtigt lave nogle, nogle interessante analyser. Det kan være med til, altså, som jeg lidt er inde på, også at, få, også at få nuanceret nogle af de diskussioner. Ofte så er, er mange af de synspunkter, der, 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 bliver, der bliver givet udtryk for i debatten, de er ikke nødvendigvis baseret på, på fakta. Og der kan man jo håbe på, at et sådan værktøj her, det gør det nemmere for journalister, for forskere, for, for, for politikere, for meningsdannere, ret hurtigt at, at grave sådan noget fakta, og så er det det, man baserer sine beslutninger på. Altså man må bare sige, at, at vi er jo en interesseorganisation for de 98 kommuner, og en af fordelene med det her værktøj er jo simpelthen, at det kan brydes ned på kommunniveau. <clears throat> og det er der mange ting, der ikke kan i dag, når man får data i forskellige sammenhæng. Så ja, vi elsker sådan noget her. Så vi kommer helt klart til at bruge det her fremadrettet også. Det er der ingen som helst tvivl om. Ja, en god reaktioner her fra KL på jeres værktøj. Men sådan overordnet, hvordan kan det være, at Rockwoolfonden har kastet sig ud i at udvikle sit helt eget værktøj inden for det her? Ja, man kan sige, at det her med ulighed, det er jo noget af det, der skiller allermest politisk, eller noget af det, hvor der er de mest intense og ivrige politiske diskussioner om, hvad den skal være, og hvad, og, og, og hvad afvejen er til velstand osv. Men, men det er, vores mål er, at vi i det mindste har fakta på plads, og vi i det mindste er enige om, hvad fakta er. Så det, og det er faktisk det, der er vores drivkraft, og det er, at vi tror på, at vi får nogle, nogle bedre beslutninger, også på det her område, hvis vi i det mindste ved, hvad, 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 hvad fakta er. Og hvad er det, værktøjet kan vise den bruger, der bruger dem? Ja, det, det, der er for, med det her værktøj, det er, at det ser på ulighed i mange dimensioner, og det kan nedbrydes til mange delgrupper. Altså, du kan se på indkomstulighed for forskellige undergrupper, blandt indvandrere, blandt ældre, blandt unge. Du kan se på sundhed og udvikling i, i forskellige sundhedsparametre. Du kan se på øh, uligheden i forskellige sundhedsparametre, og, 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 og det samme kan du med uddannelse. Så, så, så det, er en lang, det er en stor vifte af forskellige mål for Uh, ulighed og, 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 og velstand, og, og brudt ned på, nær sagt, hvilken lille runde gruppe, man kunne være interesseret i, og hvilken kommune, man også kunne være interesseret i. Og udover uh, KL, som så åbenbart allerede er i gang med at bruge værktøjet her, hvem er det så, I håber på, der sådan for alvor tager det til sig? 
Jamen altså, vi håber jo på, at det bliver sådan et, i virkeligheden, at, at rigtig mange kommer til at bruge det, altså journalister, embeds, embedsfolk, forskere, og så tror jeg, altså noget, vi virkelig håber på, det er, at det bliver også taget til sig af, af skole og måske så deltid gymnasier, fordi det må være, vi ser et stort potentiale på, at gymnasieelever kan, kan bruge det her i forhold til deres, deres opgaveskrivning op, og det vil sige, vi tager meget gerne ud på gymnasier og, 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 og taler om det her værktøj også. Så altså en opfordring til at ringe til øh, Rokhulfonden og få en guide til, hvordan man bruger, hvordan en studerende bruger det her værktøj. Ønsker I sådan overordnet set, Jan, at få mere debat om ulighed ved at lancere det her værktøj her? Det har som sådan ikke været det, der har været målet, fordi altså, jeg tror, jeg tror altså, at debatten om mulighed, den er der, den vil altid være der, og den er meget stærk. Så, så, så det har ikke været for og egentlig ikke en, en mål om at, at skabe mere opmærksomhed omkring uh, ulighed, uh, uh, men mere et spørgsmål om at få uh, bidrag med fakta i den debat, der rent faktisk er der. Her til allersidst, Jan, hvis vi nu mødes her ved det her bord her om 30 år igen, Tror du så, at vi vil se et Danmark med mere eller mindre ulighed? Altså, jeg tror faktisk, det er virkelig, det, 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 det er virkelig et svært spørgsmål. Så jeg tror, mit bedste bud på vil være, at det er nok, det har nok ikke ændret sig voldsomt meget i forhold til, hvad det er i dag. Og heller ikke i forhold til de, de, de udviklinger, vi ser rundt omkring i, i hvad skal man sige, andre egne af Danmark. Altså, du, du tror ikke for alvor på, at vi ser nogle store forskydninger der? Det tror jeg ikke, fordi øh, der er, nogle, der er, nogle, øh, der er noget, nogle, nogle grundkræfter, som er utrolig svære mod virke. Den ene det er den her urbaniseringsløst, som jo unge og også andre har, de vil gerne bo i byer. Og, og så ligger der en, så siger også den, øh, som, som, som Morten også har nævnt, om, omkring aldringen. Øh, og den der aldring, øh, den går altså stærkt især i yderkommuner. Så jeg, så jeg tror ikke, øh, jeg tror, det bliver meget svært at få udlignet den her ulighed, der er mellem kommuner. Tak skal du have, Jan. Velkommen. Mange tak til både cheføkonom Morten Mandø fra KL og til Jan Rose Skaksen fra Rokhulfonden. Det nye værktøj, der kan findes på velstandundlighed.dk, er gratis at bruge og tilgængelig for alle. Bogen Velstand og Ulighed er netop udkommet på Gyllendal. Den giver en historisk og metodemæssig introduktion til begrebet ulighed samt omfattende illustrationer af de analyser, som det nye værktøj giver mulighed for at lave. Bogen kan også læses gratis på rokhulfonden.dk. I Rokhulfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.